0: Vibrações Podcast. No ar, mais um Vibrações Podcast. Eu sou Jailma Barbosa, bem-vindo a mais um episódio. Vamos falar sobre depressão. Doutora Valéria Tavares, psicóloga, vai nos dar um direcionamento a respeito dessa doença. Como perceber-se em depressão? Que fatores podem desencadeá-la? Como é o tratamento da depressão? Como lidar com a doença? Essas e outras dúvidas a gente tira agora. Doutora Valéria, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Jailma. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite, Jailma. É um grande prazer estar com vocês para conversarmos um pouco sobre o universo da depressão, que é tão amplo, tão necessário de ser tratado, principalmente se considerarmos o contexto da pandemia da Covid-19 onde se imagina o aumento do número de casos de depressão, né? que é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, caracterizada por sintomas como alterações do humor, tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É uma doença considerada grave e que incapacita, com a expectativa de se tornar a doença mais incapacitante no mundo em 2020. Mas como identificarmos alguém com depressão? Por ser um transtorno que é multifatorial, as causas podem ser tanto genéticas, onde há um componente de predisposição familiar, como podem ser causas biológicas, em que há uma desregulação das substâncias cerebrais, os chamados neurotransmissores, que são responsáveis pela regulação do nosso humor, da nossa sensação de bem-estar e também podem ser causas psicossociais em que os eventos de vida se tornam disparadores em quem tem alguma predisposição para a doença. Quando falamos nesse sintoma de tristeza profunda é preciso fazer a diferenciação em relação à tristeza como algo inerente à vida. Todos nós vivenciamos situações em que nos sentimos tristes perdemos algo, alguém que nos era importante, mas que ao longo dos dias conseguimos superar, conseguimos resolver, conseguimos dar um novo significado para aquela situação. No caso da depressão, isso é algo que nem sempre depende de algum fato que tenha acontecido, é algo que se instala e a pessoa não consegue ver uma possibilidade de solução e que vai cada vez mais se instalando e se agravando e incapacitando a pessoa às soluções que ela precisa dar para a sua vida. Então, esses sintomas, além dessa tristeza profunda, são os mais variados, né? Que é esse humor depressivo, é a sensação de vazio, a sensação de desesperança, um sentimento de culpa de baixa autoestima, de não sentir prazer ou alegria, não importa a situação vivenciada, de não sentir capaz de resolver as situações do cotidiano. É algo que se sente muito profundamente, é uma grande dor na alma. A pessoa não se sente capaz de resolver essas demandas, não sente forças para isso, se sente angustiada e o pessimismo se instala. Isso tudo leva a pensamentos que giram, muitas vezes, em torno do tema da morte. Ou mesmo a pessoa pensando em como seria bom morrer, em como seria bom não estar mais ali, ou até mesmo chegando a ter pensamentos suicidas, de planejamento, podendo chegar à execução desse pensamento e à concretização da, do suicídio. O que a pessoa quer, na verdade, é sair da dor provocada pela doença e acha que a morte é a única solução, é o único caminho para isso. Muitas vezes há uma falta de energia, um cansaço excessivo, o pensamento fica lentificado, há uma dificuldade de concentração, de raciocínio, a memória, a vontade ficam prejudicadas, afetadas e tudo isso vai interferindo na qualidade do sono, que pode ser para mais ou para menos, no apetite também para mais ou para menos, o apetite quando fica aumentado ele pode ser muito mais uma compulsão para carboidratos e doces e há também a redução ou perda da libido, ou seja, tudo isso vai comprometendo a qualidade de vida da pessoa. É preciso que esses sintomas estejam presentes há pelo menos duas semanas para que se tenha um diagnóstico mais claro. Muitas vezes a pessoa passa por toda uma peregrinação em vários serviços de saúde, por vários profissionais, na tentativa de resolver o problema de obter o diagnóstico correto. É preciso fazer um diagnóstico diferencial do que está acontecendo para que não seja confundido com um quadro que tenha uma origem mais física ou fisiológica, mas que não seja um quadro depressivo. Então é muito importante destacarmos os fatores de risco que estão associados a um quadro depressivo, que podem ser os mais variados. Desde é uma questão de dependência de álcool e de outras substâncias, traumas psicológicos vivenciados, diferentes doenças como as cardiovasculares, as doenças neurológicas, disfunções hormonais, um quadro demencial se instalando ou já instalado, quadros de câncer, situações onde está havendo conflitos nas relações amorosas, Contextos de perda de emprego, contextos de grandes perdas financeiras, uma situação que a gente está vivenciando agora, né, onde as pessoas estão perdendo suas, seus empregos, sua situação de renda está sendo comprometida, então tudo isso afeta e se torna fator de risco para o adoecimento em quem tem uma predisposição. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda profissional adequada, melhor será o tratamento e essa recuperação, né? essa melhora do quadro. E aí entra o papel fundamental da família, que é observar o comportamento, tanto de crianças, adolescentes ou mesmo adultos e os idosos, no sentido de perceber se há alguma mudança nesse comportamento, observar o olhar a fala, o que a pessoa tem dito, tem comunicado com mais frequência, se está mais isolada do que antes, o que está havendo naquele contexto de vida para que se busque uma intervenção o mais rapidamente possível. É comum que a pessoa vá se adaptando à situação da doença como se fosse o jeito dela ser no mundo e isso atrapalha a busca de ajuda profissional. Ou mesmo a pessoa tem uma falta de ânimo tão intensa que ela não tem energia suficiente para buscar essa ajuda. O diagnóstico ele é feito de forma clínica por um médico, um médico psiquiatra ou por um psicólogo. E o tratamento é feito através de medicação e de psicoterapia. E a adesão ao tratamento é fundamental para que a pessoa melhore. Os efeitos da medicação levam de duas a quatro semanas para surgir. E só o uso da medicação não resolve, pois é necessário que a pessoa trabalhe os seus sentimentos, os seus conflitos, os seus limites e as suas possibilidades para ter um melhor enfrentamento de suas questões. É preciso que ela identifique os disparadores de seu adoecimento, é, que ela compreenda melhor as situações da sua vida, as perdas, as situações todas que ela está enfrentando e as dificuldades que estão presentes nesse contexto. Nessa situação da depressão, é muito comum o questionamento se tem uma cura, se eu vou melhorar e nunca mais vou sentir aquilo novamente, o que é que vai acontecer. Mas é preciso a gente entender que, por ser uma doença crônica e recorrente, não se tem uma cura para todos os casos. O que se tem é a remissão dos sintomas. A pessoa pode ter um controle do quadro, mas é preciso fazer a manutenção do tratamento para que se evite recaídas. Porque o que acontece é, a pessoa muitas vezes começa a melhorar de seu quadro, se sente bem e acha que pode interromper para não correr o risco de ficar no que ela acredita ser uma dependência da medicação. E isso pode atrapalhar e fazer com que o quadro se cronifique. Porque o que a gente tem é, um episódio não tratado, ele faz com que se tenha uma chance de 50%, dele voltar a acontecer. Um segundo episódio não tratado adequadamente eleva essa chance a 70% e um terceiro episódio não tratado a chance vai para 90% de um adoecimento, de uma nova crise. Então isso faz com que a doença se cronifique por não ser tratada da forma adequada. E um grande erro nesse contexto é a pessoa achar que já está bem porque quando ela começa o tratamento, depois de algumas semanas e da psicoterapia, ela vai sentindo melhor, mas é preciso que haja uma avaliação por parte do médico-psiquiatra para dizer qual é a condição e dizer o tempo necessário para o tratamento com a medicação. E só o psiquiatra vai poder fazer isso. E por ser uma doença que envolve um grande preconceito, Muitas vezes a família que acompanha o paciente se comporta de uma forma causando um desserviço àquele tratamento, se referindo ao paciente como alguém que é fraco, como alguém que é preguiçoso, que não tem fé, que está exagerando, que está agindo com frescura, que se a pessoa quiser é só tirar aqueles pensamentos que estão lá atrapalhando é só tirá-los da cabeça que fica tudo bem. E isso não é verdade, porque estamos diante de uma doença, e de uma doença grave, de uma doença incapacitante. E nesse caso é muito importante haver um incentivo para que a pessoa possa se cuidar, para que a pessoa possa fazer o tratamento de forma adequada, ter essa adesão muito é, como objetivo para melhorar do seu quadro e também que possa haver um incentivo à prática de hábitos saudáveis, como exercício físico regularmente, como alimentação saudável, além de uma boa higiene do sono. É preciso incentivar a pessoa nesse autocuidado. A meditação também tem um efeito importante nesses casos, ajuda muito. E há também pesquisas que mostram que o exercício da fé, da crença em um ser supremo, um Deus, independente da religião, ajuda o paciente em seu processo de autocuidado. E isso faz com que haja um fortalecimento da esperança e, consequentemente, uma maior adesão ao tratamento. Nesse momento em que temos um grande desafio, que é a pandemia da Covid-19 temos um contexto vivenciado por grande insegurança, grandes incertezas, um contexto de solidão, de medo, de insegurança, de forte angústia, onde faltam perspectivas de como ficarão as coisas de agora em diante, tudo isso se torna fator predisponente para os quadros depressivos e com isso precisamos acreditar, é preciso incentivar esse autocuidado, Incentivar o fortalecimento, o desenvolvimento das relações familiares, da amizade, o desenvolvimento da resiliência, incentivar a busca do tratamento, a busca e a permanência no tratamento adequado, tanto médico quanto psicoterápico, para que essas situações de crise emocional elas possam ser trabalhadas e melhoradas, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa no seu meio familiar, no seu meio social e para que a pessoa possa enfrentar esses desafios de uma forma mais saudável. Então, para isso, precisamos manter a esperança viva, precisamos acreditar que isso é possível sim, que a depressão tem tratamento, que é possível ficar bem, mesmo após receber um diagnóstico de depressão não podemos perder a esperança jamais
0: manter a esperança essa é a palavra que fica e como foi importante doutora Valéria todo esse contexto que a senhora nos trouxe em relação à depressão e a como nos comportamos diante dela ou das pessoas que começam a apresentar esses sintomas por favor doutora Valéria Passe a sua forma de contato, para que o nosso ouvinte, onde quer que esteja, consiga conversar com a senhora também.
1: Jailma, muito bom estar com você. Muito obrigada por seu convite. No momento, estou atendendo de forma online. contato para isso se faz através do número 819 9122 e do e-mail ValeriaTavaresPC@hotmail.com. Retornando às atividades de forma presencial, meu consultório fica no Empresarial Difusora, 14º andar, Sala 923, Caruaru, Pernambuco. Um grande abraço a todos.
0: Eu que agradeço, doutora Valéria. Foi muito importante esse nosso bate-papo, foi muito enriquecedor e também é uma alerta que a gente liga em momentos como esse. Querido ouvinte, gratidão a você também. Obrigada por estar sempre conosco no nosso Vibrações Podcast. E se você é novo aqui, confira os episódios anteriores. São imperdíveis. O nosso Vibrações Podcast é uma produção da Rádio Jornal Caruaru. Obrigada pelo carinho. Até sempre.